0: Do dia mais claro, da noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardesi,
1: aqui é o Bruno Castro,
0: e antes de começar o cast, a gente queria falar um pouquinho sobre é, os nossos meios de comunicação, como vocês podem entrar em contato com a gente. O primeiro deles é por e-mail, o nosso e-mail vai ser contato, setor2814.com.br, e também temos um site, então, www.setor2814.com.br.
1: É, no caso, vocês podem também curtir a página do Facebook, vocês colocam na busca setor 28. 14 podcast e dão lá uma curtidinha lá pra gente pra nos auxiliar no, na divulgação do site do podcast
0: e até pra acompanhar também, né quando saem um novos casts às vezes é mais fácil do que pra quem acessa pelo computador não tem agregador de podcast por exemplo é mais fácil entrar pelo, pelo é o facebook, facebook
1: ele avisa, e... né Sim. manda aqui
0: e também tem o um Instagram. Então, o Instagram é só procurar setor2814, tudo junto. E vocês acham a gente, também acompanha aí no nosso trabalho.
1: Bom, para começar o, o programa, eu vou falar um pouquinho sobre o tema. Esse podcast ele é baseado no primeiro volume do livro História do Universo DC, que foi escrito pelo Mark Wolfman e o Jorge Pérez em 85. E esses autores elas são os mesmos autores da saga Crise nas Infinitas Terras.
0: É, toda a história que a gente vai contar aqui hoje, é, ela vai ser Pré-crise, pré-Era de Ouro Na verdade, esse cast ele tem a intenção De apresentar vários personagens é, Personagens que Muitas vezes ficaram Pra trás, né? Hoje eles não são tão Conhecidos ah. ou não são tão retratados Ele vai ser bem denso Ele é um cast de história mesmo Pra quem gosta de história, é bem legal Pra quem não gosta, é importante conhecer né Pra saber é, novidades é, aí.
1: Aquela, é, é aquele cast necessário
0: é. Então, para começar, vamos falar como tudo começou. E fazendo um paralelo com o nosso mundo, né com o nosso universo, tudo começou pelo Big Bang. Então, há bilhões de anos atrás... Teve o Big Bang, a grande explosão, e aí foi onde surgiram os planetas, a vida.
1: É, no caso, isso aconteceu há 18 bilhões de anos atrás, e nessa explosão surgiu a primeira versão do planeta dos deuses, né? Essa primeira versão é conhecida no universo DC como o primeiro mundo.
0: Também, Esse né, foi... como tem o nome de Asgard ou Urgrund.
1: Nessa época também surgiram os perpétuos, né? Que são entidades de seres vivos e eles são responsáveis pela a ordem do universo.
0: No total, eles são em um sete: são nomeados como destino, morte, sonho, desejo, destruição, desespero e delírio.
1: Aí no centro do universo, é quando esse primeiro mundo dos deuses, ele começou a evoluir de forma bem lentamente, né? E começaram a surgir as primeiras formas de vida humanoides nesse planeta. Aí nesse período que ele começou a ser chamado de Segundo Mundo.
0: E o tempo transcorrido até o momento foi de 3 bilhões de anos. E também, junto com tudo isso, acontece a migração dos maltusianos, que eram provenientes de Maltes, tá? o planeta Malthus. Eles migram para o planeta Oa. Oa era conhecido como um planeta da paz, um planeta de harmonia e de ciência também. E permaneceu assim por milhões de anos.
1: Então, um maltusiano chamado Crona, ele decidiu tentar descobrir como... Aconteceu essa origem do universo, né? Como ocorreu esse evento do Big Bang. Só que tinha uma lenda que falava que, se ele tentasse descobrir essa origem do universo, e um grande mal ia se espalhar pelo universo. Só que o Cronen achava que essa lenda era uma besteira, né? No caso. Aí ele construiu uma máquina que era mais ou menos parecida com um certo monitor de é, televisão é um computador, né? É, basicamente isso. É só pra ele assistir como seria essa, essa origem, né?
0: Aí, no caso, ele viu, através dessa, dessa tela, uma mão direita segurando uma galáxia, né, o que parecia ser uma galáxia. Essa mão direita, ela é conhecida como mão da criação. É importante ressaltar isso, porque também tem a mão esquerda no universo DC, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que a mão esquerda é a mão da destruição, tá? Então, uma cria e a outra destrói.
1: E assim que o Crona viu essa criação do universo pelo, pelo visor, aí o universo, ele explodiu. Aí, no caso, foi criado um universo de antimatéria, e o universo de matéria positiva, que era o universo que estava tendo, ele foi multiplicado em infinitos universos. E é daí que surgiu o multiverso DC.
0: E é importante ressaltar que todos os planetas, eles foram multiplicados nesses universos. Então, cada planeta teria uma cópia em cada universo criado. Com exceção de Oa, que acaba, né, ele é único, ele fica para sempre sendo único, mas ele ganha um planeta entre aspas aí Gêmeo, no universo de antimatéria.
1: É esse planeta é Gêmeo, ele tem o um nome de quart. E
0: aí os Zoanos, né, eles percebem que que essa onda de energia que foi espalhada, essa, essa parte de multiverso, essa bagunça no universo em si, é culpa deles, eles se sentem culpados por isso e eles decidem agir. Uma parte acha que tem que ir pra cima com uma violência mais bruto mesmo, e eles acabam se exilando pro universo de antimatéria, né, eles passam a ser, nesse momento, serem chamados de controladores.
1: É, enquanto isso, o restante dos oanos que permaneceu no universo de matéria positiva, ele... Eles se tornaram os Guardiões do Universo, né? Eles defendiam o uso de força somente em um último caso.
0: É legal falar, assim, pra quem quiser ver o que, que é um, um Guardião do Universo, é a capa do nosso primeiro episódio, no, do nosso episódio piloto.
1: Bom, após a saída dos Controladores de Oa, os Guardiões do Universo tentaram criar um exército pra tentar combater a, a esse, esse mal né, no Universo. Essa primeira versão desse exército foi, eles pegaram os lagartos e tentaram modificar geneticamente, só que não deu muito certo, né? Eles se rebelaram e... Você
0: sabe de onde vêm esses lagartos?
1: Não, faço a mínima ideia.
0: Bom, era só uma <risos> curiosidade mesmo.
1: Pode continuar. No caso, os Guardiões tentaram criar um segundo exército, né? Que são chamados Caçadores Cósmicos. E eles também, no inglês, é conhecido como Mayhunters. E eles são robôs, né? Que são desprovidos de emoção. E eles pareciam ser os seres perfeitos para atulhar o universo, né? E, e tinha dado certo durante um certo tempo. Só que o Crona, para se vingar dos Guardiões... Ele reprogramou esses robôs... De forma que... Em lugar de combater todo o mal ele tentasse combater qualquer ser vivo. Ou seja, ele tentou combater qualquer ser que tivesse emoção. E nesse momento também os guardiões decidiram é, banir os, os caçadores.
0: Aí por conta de todos esses problemas, dessa confusão de cria, exército, não dá certo, eles acabam dividindo o universo em 3.600 setores. E é o que a gente até viu a história dos setores no cast passado. E para cada setor eles decidem então colocar um guardião, e, para cada setor, eles decidem também criar um anel verde, que vai ser também o surgimento da tropa dos Lanternas Verdes aí como que eles decidem quem vai patrulhar os setores? Eles acabam escolhendo pessoas que têm grande força de vontade essa é a principal característica de uma lanterna verde.
1: É, bom, além da característica de força de vontade eles o um quesito, né, para ser um lanterna verde, eles pegam também o fato de eles serem honestos, destemidos
0: É, isso é importante, vai ser importante depois quando a gente for ver realmente o que é um lanterna verde o que é a tropa dos lanternas
1: Bom, e para piorar ainda mais a situação é, das consequências das do Crona, né, de que ele tentou ver a criação do universo, é, surgiram literalmente do nada mesmo é, dois seres, um no universo de antimatéria, que foi o antimonitor, e um no universo de matéria positiva, que foi o monitor né? assim que um nasceu ele percebeu a presença do outro, né? Eles foram criados numa uma forma de equilibrar a força, né? Se o antimonitor é a representação do mal, então o antimonitor é a representação do bem, né? Ou monitor. Isso, é. Não aí, no, verdade, aí, no caso, assim que eles perceberam essa presença do outro, eles começaram uma guerra que durou é, um milhão de anos. E essa guerra não é uma guerra de luta mesmo, é só uma... É como se fosse uma disputa de poderes, né, que ele ficou um disputando poder com o outro, mais ou menos, sei lá, estilo um Dragon Ball, assim, de uma rajada de, de energia, até que eles, os dois foram atingidos ao mesmo tempo e ficaram adormecidos
0: e nesse meio tempo tá tendo aí a... o surgimento da tropa dos Lanternas tá tendo a, a disputa de anti-monitor com monitor, também no segundo mundo vai ter uma guerra entre os deuses, um dos deuses é o Loki, né que, que é, é o primeiro o... deus do mal
1: é, não, ele é, o prim... é o deus da trapaça, né, o primeiro deus é, do mal ele, ele é, é o primeiro deus no... do
0: mal ele decide entrar em guerra e essa guerra vai se chamar Ragnarok,
1: que é considerado o fim do mundo dos deuses, né que é a morte dos deuses,
0: é porque vai terminar como explosão e vai explodir todo mundo e tem uma onda divina que se espalha pelo universo.
1: É, no caso, essa onda divina ela é responsável pela criação de, dos deuses em cada mundo, né? Inclusive na Terra, né? Que ela criou os titãs Aí dos titãs, que os filhos deles são os deuses gregos, e assim por diante, essa criaram os deuses nórdicos.
0: Essa onda só cria os titãs, né, não os deuses gregos.
1: Uhum. Aí, bom, e esse fato aconteceu há 35 mil anos atrás, né, essa explosão do segundo mundo.
0: É, e dessa explosão também surgem dois planetas, então aí que a gente vai ter o surgimento de Nova Gênese, que seria o planeta do bem, da paz, e Apocalipse, né, que é o planeta do mal.
1: Esses dois planetas, é importante também Ressaltar que eles só tem uma cópia No multiverso também
0: É, e aí que a gente entra na parte de Terceiro mundo, Isso. vai ser a primeira vez Que a gente vai escutar o termo terceiro mundo
1: E no caso, assim que No terceiro mundo, porque é o, no, Os novos planetas, né, esses dois planetas Assim que começa a surgir vida Nesses planetas que é aí que ele é começado a chamar de quarto mundo. Vocês podem até perceber a analogia, né? O primeiro mundo é a criação do planeta. Quando surgiu vida, virou o segundo mundo. Aí quando foi criado os dois novos mundos, terceiro mundo. E quando surgiu novas vidas, quarto mundo. Bom, e, e quando surgiu o Quarto Mundo, é quando consideraram o surgimento dos novos deuses, né? Que eles começaram a repetir a mesma história dos deuses antigos do Segundo Mundo, e eles travaram uma guerra de Apocalipse contra o Nova Gênesis, e essa guerra dura até os dias de hoje, né? No universo DC. E no caso. Em é... Apoco...
0: não, desculpa, o período, né? Que, que é, a gente não falou, né? Do terceiro é... ao quarto mundo é, dura 10 mil anos.
1: Isso. E no caso, o primeiro novo deus que surgiu em Apocalipse foi o Yuga Khan, que é o pai do Darkseid, que é um personagem bem conhecido do universo DC. É,
0: eu acho que é um dos vilões mais importantes que a gente vai ver.
1: E vai ser um dos vilões que vai aparecer nos filmes também. A gente, no... assim, espera. E em Nova Gênesis surgiu o Isaiah, né, que é o pai celestial, que é uma representação praticamente, do... é uma reencarnação do Odin no universo DC.
0: É, e é importante ressaltar que essa parte do quarto mundo é uma saga, ela foi criada por Jack Kirby em... 1971. Obrigada. <risos> então a gente falou um pouco sobre uh, o universo, um pouco sobre os setores, é, da formação de tudo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o planeta Terra em si, né, a, a Terra também há bilhões de anos...
1: É, no caso da Terra... É, começou quando três demônios... Chamados Abnegar... Raf e Gaf... Dominaram o planeta Terra durante milhões de anos... É, só que esse, eles chamaram a atenção de um ser chamado os Eternos
0: É, esses Eternos eles eram um grupo de viajantes intergalácticos Que eles acabavam controlando o equilíbrio do universo
1: É, e esse grupo dos Eternos, eles baniram esse, esses demônios Para um outro plano, né, que no caso foi o Inferno É só é, importante ressaltar porque esses demônios realmente foram os primeiros habitantes da Terra, no caso
0: Sim, e é também legal falar que após o banimento desses demônios Que é aí que pode surgir a vida na Terra isso. E agora a gente então começa a entrar na parte de história em si, né? Vamos falar um pouquinho. A gente vai usar a cronologia dos anos, vamos continuar com isso, porque fica um pouco mais fácil de entender, é tá? De
1: situar, né? No caso, há 50 mil anos antes de Cristo, né? Caiu um meteoro na Terra. No caso, tinha uma... um homem da caverna nessa época, o nome dele era Wanda Ark, ele era um líder da tribo do Sangue, ele foi banhado pela radiação desse meteoro. Né? Aí essa radiação deu para ele uma grande inteligência, deu também imortalidade, e ele ficou conhecido posteriormente como sendo Vandal Savage, né? que é um, um imortal do universo DC bem importante. Bom, e assim que Vandal Savage foi banhado por essa radiação, ele foi observado por um outro, é, um outro ser, que é chamado de Clark. E ele também, curioso pela situação, ele foi lá perto do meteoro E ele também foi irradiado porque ele também acabou ganhando o poder de mortalidade Aí ele se tornou, no caso, o homem imortal
0: É legal a gente pensar na cronologia da nossa Terra Pra quem gosta de história, isso é interessante, né? Acaba sendo interessante o Vandar ele não era um, um ser humano como a gente conhece, né? Que nem a gente. Ele não era um homo sapiens sapiens. E sim, um homem de Neandertal. O homo sapiens sapiens, ele surgiu há 12 mil anos. E o... Como o Sávade, a gente viu, é 50 mil anos atrás. Ele acaba sendo um homem de Neandertal por isso. Que vai cair de 100 mil anos a 35 mil anos a, atrás. O homem de Neandertal, ele some a 35 mil anos. para dar espaço para o homem de Cro-Magnon.
1: É, no caso também há 40 mil anos antes de Cristo, também surgiu uma civilização bastante rica em magia e tecnologia, e elas criaram o continente também, continente ilha no caso, de Atlantis, né? Bom, e todo, como todo mundo sabe, Atlantis, é uma, ele, ela afunda em um certo momento da história, mas demorou a afundar graças ao mago chamado Aryon, né, que era um dos maiores magos de Atlantis nessa época. E, mas mesmo depois que Atlantis afundou, ela conseguiu sobreviver debaixo d'água graças a essa magia e tecnologia, né.
0: E aí, há 30 mil anos atrás, surge Antron, e ele é conhecido como o primeiro garoto. Que... É, ele
1: também é considerado como o pai da, da raça humana no universo DC, né?
0: Ele acaba sendo o líder também da tribo do Urso, e sua principal característica é mostrar a compaixão pelo inimigo.
1: É, que é uma car característica que não tinha na época antes, é, Ele acaba DC, sendo né? um
0: homem das cavernas, ele também é considerado, tipo, ele é um homem de Cro-Magnon,
1: é, era, é, é uma coisa mais evoluída, no caso. é, né? é um, mas... Então,
0: acaba sendo a evolução do Neandertal. E aí ele já é um homem das cavernas mais evoluído, né? Então ele já pescava, cozinhava, tinha construção de armas, é, utilizava utensílios para construir essas armas. E o homem de Cromagron, ele é, acaba sendo responsável pelo povoamento da Oceania e da América. Esse período da história, quando tem um homem de Neandertal e o um homem de Cro-Magnon, é o período Paleolítico.
1: Bom, saindo um pouquinho do planeta Terra, né, vendo o nosso planeta vizinho, que é em Marte, tinha uma raça chamada Marcianos Incandescentes, né, que era uma, uma raça que dominava é, esse planeta naquela época. Aí, no caso, eles tocavam o terror em Marte, nessa <risos> e o objetivo deles realmente só era ter a guerra sem fim, né. Esses Marcianos, eles chamaram a atenção dos Guardiões do Universo, que viram que a tecnologia deles estava avançando. A tecnologia que... para a
0: destruição, né?
1: Isso, a tecnologia dos marcianos estava avançando, essa tecnologia que eles usavam somente para destruição, e eles estavam com medo que eles é, migrassem para outros planetas e saíssem destruindo os outros. Aí, no caso, eles alteraram a genética dos marcianos de forma que eles tivessem a fraqueza com fogo. Né? Bom, aí, daí que a raça dos marcianos evoluiu e surgiram as duas raças que a gente conhece até agora, que são os marcianos verdes e os marcianos brancos.
0: voltando agora o planeta Terra, né? A ideia é falar de período por período. Começando pelo Antigo Egito, a gente tem que pensar que os personagens que a gente vai falar aqui, eles estão mais ou menos a 2.600 anos antes de Cristo, que aí já é o Império Antigo do Egito. que se caracterizava, hein? ter uma administração central bem desenvolvida, vai ter também um aumento de produtividade agrícola, vai ter um, um avanço na arquitetura, na arte. É,
1: no caso, a história do Egito da DC e da gente se diferencia porque no Egito, dois tanagarianos, né, que tanagarianos são habitantes do planeta Tanagar, eles têm a forma humana, mas a diferença é que eles têm umas asas de gavião. Bom, esses dois Tanagarianos caem na Terra e eles são tratados como se fossem deuses no Antigo Egito, né? É porque e... se você
0: pensar que se um ser com asas caísse aqui na Terra, ou iam correr ou iam achar que são deuses.
1: Eles era considerado como um conselheiro dos faraós nessa época também até que em um certo momento eles decidiram sair do Egito e se situar no Ártico eles fundaram uma cidade lá no Ártico chamada Keifera, que é uma das cidades escondidas da, do universo DC Bom, e, e ainda nesse antigo Egito surgiu o mago Shazam, que se tornou o sacerdote do faraó Ramsés II só que ele estava preocupado com a idade dele, aí ele decidiu adotar um discípulo, que é o Teth Adam né ele adotou exatamente o filho Ramses, como o discípulo. Só que o Adam, ele ficou corrompido pelo poder do Mago Shazam, aí ele ficou do mal, né? Bom, aí como punição, o Mago Shazam pegou e colocou a alma do Adam num escaravelho feito de joias, né? Ele aprisionou é. essa alma dele. E
0: aí com isso ele faz o corpo do Adam morrer.
1: É o corpo, o corpo físico, físico, né? E a
0: alma continua. E aí, na atualidade, o Adam, ele reencarna como Del Adam, que é o vilão Adão Negro.
1: É, no caso, o Adão Negro é um dos vilões do Shazam, né? Do Capitão Marvel, só pra situar é. as pessoas. Ele
0: deve ter ficado um pinguinho de raiva aí no coraçãozinho dele.
1: Ah, não certeza. E só pra deixar uma analogia, o Adão Negro também vai estar tá nos filmes da DC. E ele foi um ator já escolhido há muito tempo atrás, né? Que foi o The Rock. Ele foi escolhido em 2015 pra ser o Adão Negro e só vai ter filme em 2019. Bom, e por último, o Farol Kay Ele usou uma magia e tecnologia pra criar um escaravelho com poderes. Só que esse escaravelho, ele foi descoberto bem depois, em, acho que foi em 1939, pelo Dan Garrett. Que virou o primeiro besouro azul
0: E agora saindo do Antigo Egito, indo para o período grego-romano, colocando na linha do tempo da história, o período grego ele vem antes do período romano. A Grécia Antiga, a civilização grega, ela é do ano 1100 a.C. até a tomada pelo Império Romano, que acontece no ano 146 a.C. E o Império Romano ele fica até cinco séculos após Cristo.
1: É, no caso nessa linha da DC surgiram os primeiros heróis mitológicos né que um dos primeiros foi o Hércules né, é o período dos deuses gregos né que vai ser bem importante na história da Mulher Maravilha posteriormente bom nessa época também é Afrodite que era a deusa grega do amor ela criou as das Amazonas né a partir do barro como uma resposta ao exército dos guerreiros de Marte, né, que era um exército de homens.
0: É, né? Marte é legal falar, como a gente falou do Império Grego e Império Romano, primeiro veio, eles nomearam esse deus nos quadrinhos como Marte, só que Marte é o nome romano para Ares. E se a gente falar deus Afrodite, deveria ser com Ares. Aí depois eles trocaram. Então agora ele, o deus Marte, é chamado nos quadrinhos como Ares, que aí combina com Afrodite.
1: É, nesse período, aí a Afrodite, ela deu um cinturão mágico pra Hipólita, né, que é a rainha das Amazonas. Aí, no caso, ela falou assim, que enquanto ela usasse esse cinturão, elas nunca seriam dominadas. Só que o Marte, né, ele influenciou o Hércules, nessa época, a travar uma guerra com as Amazonas. Aí, o Hércules, ele conseguiu enganar a Hipólita e tomou o cinturão dela. Aí, elas foram humilhadas e torturadas pelos exércitos do Hércules. Só que a Hipólita, ela rezou, pedindo ajuda pra Afrodite. Ela conseguiu ajudar Ela recuperar. as Amazonas. Oi?
0: É, não, e aí conseguem recuperar o cinturão, né, de
1: Hércules. É, caso a ajuda da Afrodite, ela quebra as correntes das Amazonas, por isso que as Amazonas tem aquele bracelete, né, que a Mulher Maravilha usa, que é um bracelete mágico então elas não, não podem tirar essas correntes para lembrar que elas foram é, humilhadas, né, nesse... Aí no caso a Afrodite, como ajuda, ela também guia as Amazonas para ter uma ilha no caso seria a Ilha Paraíso, né, que é uma ilha escondida no meio do Oceano Pacífico se não me engano.
0: E a título de curiosidade, a gente tem só mais dois personagens nesse período Um deles é o Centurião Alpha, que vai ser um futuro aliado do Superman Ele surge também nesse período Ele acaba aceitando ser levado por aliens pra passar um longo período entre eles E também a gente tem o Júlio César, né? Aquele ditador romano que, na verdade, é Vandal Savage continuando na nossa linha do tempo, então agora a gente vai entrar na Era Medieval. Ela vai começar com o final do Império Romano e ela vai até o início da Idade Moderna, que seria o começo do século XV.
1: Bom, nessa época surge alguns personagens, no caso o Sir Justin, né, que era um cavaleiro do rei Arthur e durante uma missão ele acaba libertando o mago Merlin. E para agradecer, o mago faz com que a armadura do Sir Justin, tanto a armadura como a espada, elas passem a ser indestrutíveis, né?
0: É, e o Sir Justin tem então, um cavalo também recebeu uma e aí passa a se chamar Vitória Alada.
1: É, e posteriormente, esse Sir Justin, ele, ele entra em animação suspensa, né? Que na DC é um argumento para os roteiristas deixar o personagem da mesma aparência física e transportar ele para outra época, né?
0: Fazendo um paralelo muito porco, é mais ou menos o que acontece com o Capitão América. Nesse caso do Sir Justin, acontece a mesma coisa. Ele é soterrado num gelo.
1: Ele volta a aparecer somente lá no século XX com um personagem chamado Doutor. Moresby, que era um arqueologista, aí ele acha o Sir Justin e ele liberta ele do gelo e, e tenta adaptá-lo para a época dos tempos atuais, né, naquela época.
0: Aí quando o Sir Justin é liberado, ele passa a se tornar o Cavaleiro Brilhante, ou o, o Cavaleiro T Andante, né, e passa a fazer parte como membro dos Sete Soldados da Vitória.
1: Ele também participa do Comando Invencível e posteriormente ele vai participar da Liga da Justiça da América.
0: Na história da DC, a Morgana é uma vilã, é chamada de Morgana Le Fay, e na noite que a Morgana Morgana destrói Camelot O mago Merlin Invoca um demônio Chamado Edrigon.
1: Não,
0: Étriga Com T E depois que ele derrota Morgana O mago Merlin Ele aprisiona Esse demônio No corpo do seu meio-irmão Que também É um cavaleiro Do Rei Arthur
1: Quando Esse meio-irmão Do Merlin Que se chama Jason Blood ele recebe esse demônio Ele acaba ficando imortal Só que ele não considera esse poder como se fosse uma benção Ele considera como se fosse uma maldição Uma outra característica do Etrigan É que ele também só consegue falar através de rimas Bom, nesse meio tempo também, os vikings eles cruzam os mares e descobrem a América. Lá, eles encontraram um índio chamado Araque, que também tinha um codinome chamado Filho do Trovão, e ele era o último sobrevivente da tribo indígena Quantalca. Bom, aí ele foi levado a Europa Medieval, onde ele serviu em defesa do Carlos Magno, que era um imperador romano. E um fato interessante é que, nos 952, ele acaba se tornando o Telos, que é o vilão da saga Convergência.
0: Essa saga convergência mais recente das bancas, né? Se quem quiser dar uma olhada.
1: É, e até um fato interessante pra quem tá lendo realmente essa saga, né? Associar o personagem.
0: Aí, saindo da Idade Medieval, entrando na Idade Moderna, é importante a gente só também situar quando ela começa e quando ela termina. Ela vai começar a partir do dia 29 de maio de 1453, que é o início do século XV, quando tem a tomada da Constantinopla. E tem o término até 14 de julho de 1789, que é o meio do século XVIII, com a Revolução Francesa. Essas datas, cada historiador fala uma coisa, então essas são as datas mais aceitas. E o final da Idade Moderna, ela se dá pelo fortalecimento do comércio pelo comércio do capitalismo tem a queda do feudalismo e é isso, então vamos falar um pouquinho dessa parte da história A gente vai ter o surgimento da Liga das Sombras. Ela vai começar com o surgimento também de Rausagu, que nasce de uma tribo de nômades.
1: Mas ele percebeu que ele era incapaz de aprender qualquer tipo de ciência vivendo como um nômade. Então ele decide abandonar a tribo e viver numa cidade, onde ele pudesse investigar cientificamente as coisas. Ele se torna um médico e se casa com uma mulher chamada Sora. E
0: aí nesse momento ele acaba descobrindo o Poço de Lázaro, que tem uma água especial que serve pra curar as pessoas. Então nesse momento ele utiliza essa solução para curar o príncipe morimbundo. Só que o príncipe ele levanta e sai louco desse poço e acaba matando Sora. E também no meio de tudo isso o pai do príncipe, o rei, ele culpa House pelo assassinato do príncipe e acaba enterrando Hazago vivo.
1: Ele acaba sendo desenterrado pelo filho de um ex-paciente dele. E o Ha e sua tribo eles se reúnem e massacram a cidade matando tanto o rei como o príncipe. O Ra então ele muda de nome e forma uma organização conhecida como Liga das Sombras, essa organização também é conhecida como a Liga dos Assassinos em algumas mídias, e a intenção da Liga das Sombras é manter o equilíbrio entre o homem e a natureza.
0: E para terminar o século XV, então, a gente tem no finalzinho dele, o surgimento da Cidade Gorila na África.
1: Entrando agora no século XVI, foi nesse período que surgiu o personagem de John Velo, né? Que ele também é conhecido como Pirata Negro. E uma característica importante dele é que ele tinha um grande senso de justiça, né? Que apesar de ele ser um pirata. Um fato importante é que após a saga da crise nas Vistas Terras, alguns elementos da sua história foram alterados. Ele foi acusado de ter matado o próprio filho. Bom, também nessa época surgiu um personagem da DC chamado Andrew Bennett, né? Ele era um nobre que foi atacado por um vampiro. E ele acabou se tornando um herói chamado... Eu Vampiro. E após ele se tornar o um vampiro, o Bennett conseguia controlar a sede de sangue dele. É até importante ressaltar que o personagem conseguiu uma nova revista na 952 52 e fez até bastante sucesso na época
0: e ainda nesse século surge o lobo no planeta Kizarnia, a história que a gente vai retratar aqui, primeira história do lobo tá? tem outras, hoje ele já tem outras vertentes mas pensando na primeira história ele nasce em Kizarnia e sempre aparentou maldade, tanto que a enfermeira que pegou ele a primeira vez ficou louca, quando ele era adolescente, tinha por volta de 17 anos, ele decide simplesmente matar todo mundo, todos os habitantes de Kizarnia utilizando um exército de escorpiões e após isso ele acaba se tornando no anti-herói e passa a viver como um caçador de recompensas. E agora já no século XVIII, vamos começar a falar um pouco dos personagens mais conhecidos como o Darkseid. No caso o Darkseid, ele se encontra com os marcianos verdes e acaba aprendendo a equação da vida, que é baseada no conceito de liberdade de escolhas.
1: É, no caso, até é importante ressaltar que esse encontro do Darkseid com os marcianos verdes, a gente não sabe se aconteceu pré-crise ou pós-crise então a gente vai colocar como parte da história aqui, supondo que foi pré-crise.
0: É, a gente não sabe, na verdade assim é que tem vários personagens que eles só aparecem na pré-crise e a história é sempre desenvolvida pós-crise, então a gente acaba contando, mas não tem uma linha de tempo tão definida.
1: É, do caso, até um, uma coisa que a gente não falou antes, mas o Hazal é um deles, que toda a história que a gente falou é toda pós-crise e no pré-crise ele não tinha nenhuma história dele do passado, né,
0: e aí com isso, o Darkseid, ele aprendendo a equação da vida, ele teoriza que deve ter uma equação antivida, que seria o contrário. Aí ele faz esforços, né, pra conseguir encontrar essa equação, com o intuito de conquistar o universo e eliminar todo o livre-arbítrio. E assim ele iria conseguir remodelar o universo conforme ele quisesse.
1: É até importante ressaltar que ele acha que a equação antivida, ela tá na Terra. Então é por isso que ele de vez em quando ele vive tentando invadir a Terra pra obter essa equação antivida. E o termo equação antivida também foi criado pelo Jack. Kirby, em 71, e ela é chamada de antivida porque se você tem um controle absoluto sobre a pessoa, então ela realmente não está mais viva, né? E só um adendo também, foi na saga Crise Final que o Darkseid finalmente consegue encontrar a equação.
0: Então, conforme o Bruno falou, Darkseid acaba descobrindo né, essa equação, mas antes disso ele acaba fazendo um esforço para ganhar tempo e aí ele negocia com o Pai Celestial para acabar com a guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis.
1: Bom, e para selar esse acordo, o o Darkseid e o Pai Celestial acabam trocando seus filhos. O Orion, que é filho do Darkseid, ele acaba indo morar em Nova Gênesis. E o Scott Free, que é o filho do Pai Celestial, acaba indo para Apocalipse. Só que o Scott Free, que também é conhecido como Senhor Milagre, ele acaba registrando os ensinamentos do Darkseid da Vovó Bondade.
0: A vovó Bondade, apesar desse nome bonitinho, ela é má, ela é vilã. E ela é responsável em treinar todo mundo que vai pra se juntar no exército de Darkseid.
1: É, no caso, é. Ele, ela treina as conhecidas como Fúrias, que são as, as mulheres guerreiras que tem Apocalipse.
0: É, e pra isso ele, ela também usa até a prática de tortura. Ela costuma colocar uma pessoa contra a outra, ela tortura todo mundo, então ela é bem pesada.
1: Aí, no caso, o Scott Free, ele acaba fugindo pra Terra.
0: E aí, nesse momento que ele vai se chamar o Senhor Milagre,
1: Enquanto isso, Orion, ele acaba Absorvendo os ensinamentos de Nova Gênese E ele vira o oposto do Darkseid, né, do pai dele, ele acaba se Tornando um, um herói e, Só que ele ainda tem um pouquinho de Raiva guardada nele e, Mas ele consegue controlar essa raiva
0: Nessa mesma época a gente tem alguns outros personagens que surgem, personagens mais secundários realmente. Um deles é o Fantasma Sombrio, que acaba voltando à Terra para lutar por justiça. E a gente também tem alguns a partir da Independência da América, onde se destacam Miss Liberty, Tomahawk e Dan Hunter.
1: É, no caso a Miss Liberty, também conhecida como a Senhorita Liberdade, ela é considerada cronologicamente a primeira super-heroína feminina, né, até importante. Ela trabalhava como uma enfermeira até ela ser inspirada pelos companheiros de combate a se tornar uma combatente também, né? E lutar contra os invasores europeus.
0: Durante a Revolução Americana. Tomahawk já era um soldado a serviço de George Washington e Dan Hunter era um sidekicker do Tomahawk.
1: É, mais à frente a gente vai saber que esse Dan Hunter, ele na verdade ele é um primo do hip Hunter, né? Que o Rip Hunter é um mestre do tempo. Ele até apareceu na série do Legend of Tomorrow, né? E, no caso, o Daniel e o Rip eles descobriram uma conspiração dos Illuminates na época da Revolução Americana que queria matar o George Washington. Então, no caso, o Dan pediu para o hippie levar ele para o passado. Só que ele acaba ficando lá nessa época, lutando pela liberdade americana. agora no século XIX, bem no início é, ele veio com grandes avanços tecnológicos, né? surgiram os trilhos os automóveis, os aviões também surgiu a eletricidade, as guerras também marcaram bastante essa época, inclusive do homem mortal com o Vandal Savage, né? que eles estão em guerra desde o início da história, que a gente citou que eles ganharam os poderes de mortalidade deles, lá no início do cast. É
0: nessa época também de grandes avanços tecnológicos que surge o Planeta Diário ele é fundado em 1826 e em 1816 tem a Guerra Civil Americana Que é aí que surgem os heróis do Velho Oeste Então, Jonah Hex, Bat leste Cinnamon, El Diablo, Max Mercurio, Super Chef, Terra Terraman, entre outros
1: É, vale destacar alguns deles, né Por exemplo, o Jonah Hex, ele é considerado o maior atirador do Velho Oeste Quando ele tinha 13 anos, o pai dele vendeu ele como escravo para o Chefe Apache em troca de couro, né Você vê como o valor do filho, né Vender por couro é demais Bom, ele foi maltratado pelo Chefe até os 15 anos até que ele salvou esse chefe de um ataque de um tigre. Né? E a partir daí, o chefe passou a considerar o Jonah como um filho, né? E ele treinou ele para se tornar um melhor caçador, o um melhor atirador entre o pessoal dos Apaches.
0: Uma característica de Rex é que ele tem um rosto bem deformado, né? Ele ganha essa marca, chamada marca de demônio, depois que ele participa de uma guerra civil e retoma a tribo dos Apaches. Max Mercury, um outro personagem, é considerado o primeiro velocista na cronologia da DC. É,
1: ele era um mensageiro de um forte, aí ele fez amizade com membros da tribo Blackfoot. O chamando dessa tribo, ele desenhou um raio no peito do Max e fez um encantamento, e foi daí que ele ganhou os poderes de velocidade. É relevante ressaltar que o, o Max ele vai ser muito importante nas histórias do Flash posteriormente. Ele acaba treinando vários deles. E, e ele é o primeiro velocista também a atravessar a barreira do tempo usando a velocidade cidade. E finalmente chegamos no século XX, que é o último século que a gente vai falar aqui hoje. E a parte mais importante que a gente vai começar falando é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que se destacaram alguns personagens. Um deles é o Steven Savage, também é conhecido como o Balloon Busters. Eu não achei a tradução desse nome o português. Se alguém souber, coloque nos comentários, por favor. E apesar do sobrenome ser Savage, ele não tem nenhuma relação com o Vandal Savage. Bom, o outro personagem que também atuou na Primeira Guerra foi o Demônio Ético, que como ele é mortal ele estava lá participando também e o Hans von Hammond que também era conhecido como As Inimigo e ele também era um membro da Força Aérea Alemã
0: é, um outro fator interessante é que o Viajante do Tempo, o Gladiador Dourado, volta no Tempo em algum ponto da guerra e acaba salvando o soldado americano Sirius Lord que é um ancestral de Maxwell Lord de um ataque do As Inimigo
1: é, também na época da Primeira Guerra Em 1916 O Perpétuo Sonho Que a gente falou lá no início Ele foi aprisionado pelo, pelo mago Chamado Roderick Buckness E ele ficou aprisionado durante 70 anos
0: com o fim da Primeira Guerra, que começa a era heróica da DC. Que é onde vão surgir os heróis que a gente conhece. Mesmo com as crises, mesmo com a crise de 29. No fim, em 1935, que vai surgir o Doutor Oculto. Que dos mesmos criadores de Superman, ele é considerado o primeiro personagem de super-herói da DC. E com isso a gente termina aqui o primeiro podcast sobre a história do universo DC pré-crise. Nós iremos fazer a parte 2. Não vai ser o próximo. A gente já avisa que o parte 2 não vai ser o próximo. Mas ele já tá em, em vias de... E esse a parte 2, vai começar falando sobre a Era de Ouro, com a chegada de alguns heróis que a gente conhece, como Batman, Superman, Mulher Maravilha.
1: É, além disso, né, nessa parte 2, a gente vai contar a história da Terra 2, na verdade. né? Porque todos os personagens da Era de Ouro, eles são da Terra 2. Então, a gente vai contar as histórias da DC de 1938 até 1958, que é esse período que é da Era de Ouro. Né?
0: E é isso. Então, até a próxima, até daqui 15 dias. Um beijo pra todo mundo.
1: E um abraço.
0: Só a Pra
1: que eu vou escutar esse cast? Tem só personagem que...
0: Não, mas pra... Porque tem gente que <risos> quer saber, né? Sei lá. Ah, beleza. Tá, ah, não. Pode falar. Também conhecido como Asgard Ur... Urgrund aí. Urgrund. Vai, amor. Fala. Tu tá dando para o de falar. Até cá. O
1: que foi? Ela é
0: curiosa. Ela, ela é tá... curiosa, é curiosa, amor, é curiosa. É tipo, é só ver. Tipo, eu comi metade. Tem o meu cuscuz. Tem metade comido, entendeu? Tipo, quem que vai comer a minha metade? Não, não. É,
1: é porque tu não viu na vez que ela saiu. Ela foi fechando a porta devagarzinho, olhando né? <risos> assim. Aí, aí tu fecha a porta, ela. Putaria.
0: É, eu sou sem graça. Fica tranquilo. Eu sou eu uma sei, pessoa sem, eu graça. Sei que você é
1: sem graça. Eu bota quero cash sem graça. Bota graças. essa parte no cash, pô.
0: Pode deixar, eu, <risos> eu falo que eu sou sem graça, eu não tenho problema. Com o um intuito? que Foi isso?
1: Tá, tá aberta a Globo no teu, né? Foi é, gol. É,
0: tá sim! <risos> foi gol.